0: Nieprzygotowanie. Nieprzygotowanie to jest coś, co dzisiaj będziemy omawiać, przerabiać i coś co dzisiaj jak tylko opowiem ci o tym, jakie są korzyści, na pewno będziesz chciał wdrożyć, ponieważ nieprzygotowanie może stać się nieodłącznym towarzyszem twojej drogi w kontekście realizowania nawyków tych dobrych, usuwania nawyków złych, realizowania celów i postanowień. I co więcej, jeżeli zaczniesz umiejętnie z niego Korzystać, to nie tylko Twoja determinacja wzrośnie, nie tylko Twoja motywacja wzrośnie, ale też bez wątpienia częściej będziesz realizował to, co sobie postanawiasz. Niezależnie od tego, o jakie rzeczy chodzi. Czy chodzi o duże cele, czy chodzi o małe, dzienne zadania. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Norbert Paradowski z bloga lenistwokontrolowane.pl Jak zwykle, miło Was gościć w poniedziałkowym podcaście Szkoła determinacji zacznijmy od samego początku od czegoś co musisz poznać ponieważ jest to jeden z kardynalnych wrogów na drodze do realizacji różnego rodzaju celów i postanowień i w momencie w którym tego wroga poznasz to także prawdopodobnie będziesz chciał wejść poziom wyżej i nauczysz się w jaki sposób możesz go pokonywać Jeśli tylko nauczysz się go pokonywać, to krótko i najprościej rzecz ujmując, więcej twoich celów, nawyków, postanowień, zadań, pozytywnych działań po prostu zostanie zrealizowanych. Chodzi o coś takiego, co można określić schematem porażki. Wyobraź sobie taką sytuację. Masz przed sobą Jana Kowalskiego. Jan Kowalski przeszedł na na dietę. I trzyma się tej diety. Trzyma się jej wytrwale przez kilka dni, kilka tygodni, może nawet kilka miesięcy. Są takie przypadki. Jednak pewnego dnia jego silna wola jest nadwyrężona. Wcześniej wydarzyło się sporo trudnych rzeczy, reagowanie na trudne rzeczy, tłumienie emocji, kontrolowanie emocji, zadania, które wymagają od nas poznawczego wysiłku, skupienia zastanowienia się, sprawienia, żeby nasze tryby mózgowe działały intensywnie to wszystko są rzeczy, które zużywają silną wolę. W dodatku nasz Jan Kowalski tego dnia jest niewyspany a silna wola regeneruje się wtedy, kiedy śpisz A to oznacza, że jeśli masz niedobory snu, to masz też mniej silnej woli i jeżeli chcesz mieć jej więcej, to wystarczy, że będziesz więcej spał, więcej wypoczywał i mniej w miarę możliwości obciążał się poznawczo. Taki krótki przepis. Więc Jan Kowalski jeszcze w dodatku jest niewyspany tego dnia, co dodatkowo zmniejsza jego zasoby silnej woli, a więc łamie się. Łamie się chłopak i zjada pączka jednego, może nawet nie całego pączka. Czasami w skrajnych przypadkach to może być jeden maleńki gryz. I co? I to zależy od tego, na ile schemat porażki jest u niego obecny. Jeżeli jest obecny bardzo, to może stwierdzić o kurczę, ja nie potrafię, nie umiem wytrwać, przecież moja dieta się załamała. Więc stwierdza, że skoro nie potrafi skoro nie umie wytrwać, to co mu tam zjada kolejnego i następnego pączka pojawiają się wyrzuty sumienia wyrzuty sumienia generują dyskomfort emocjonalny, a jeżeli Jan Kowalski nie ma odpowiednich strategii dotyczących tego jak może sobie efektywnie z emocjami radzić i nimi zarządzać to prawdopodobnie będzie chciał ową intensywność emocjonalną która jest nieprzyjemna zagłuszyć dalszym obżarstwem i co się dzieje? płynie. Przerwał dietę, której się jakiś czas skutecznie trzymał. Stwierdził jeszcze w dodatku, wyrabia sobie przekonanie, że nie umie w tej diecie wytrwać i popłynął z obżarstwem. Weźmy sobie jeszcze inny przykład, żebyś dobrze zrozumiał, o co mi chodzi. Ktoś idzie biegać i robi to systematycznie. Bieganie albo jakiś trening, jednak tego dnia coś wypadło, albo jest zmęczenie, czasami jest masa zajęć, czasami pojawia się coś priorytetowego, co trzeba zrobić przed treningiem. No bo trening to nie jest rzecz absolutnie święta i to raczej jest dodatek do naszego życia, a nie nasze życie jest po to, abyśmy trenowali. Więc trzeba sobie odpuścić tego dnia, odpuścić ten jeden raz. Jednak osoba stwierdza, kurczę, odpuściłem sobie ten jeden raz i zaczyna sobie odpuszczać kolejny i kolejny raz, aż w końcu orientuje się, że dobry nawyk został przerwany. I być może sam doświadczasz chociaż trochę podobnych schematów. Może słuchając mnie odnalazłeś się w którejś z tych historii albo być może przychodzi ci do głowy coś podobnego. Być może masz tak, że chcesz codziennie pracować nad celem albo projektem i dobrze ci idzie jednak jeden raz sobie odpuszczasz tylko jeden raz i koniec wpadasz w spiralę odkładania na później i te przykłady łączy jeden schemat schemat porażki, chodzi o to, że Drobne złamanie dyscypliny prowadzi do wniosku w rodzaju już i tak zawaliłem, a co mi tam, mogę sobie odpuścić, nie wychodzi mi, nie nadaje się, nie umiem. To jest dokładnie ten sam schemat, który czasami występuje u osób uzależnionych od alkoholu. Ktoś może nie pić kilkadziesiąt dni, albo kilkadziesiąt miesięcy, albo kilka lat, a czasami nawet kilkanaście lat wypija jedno piwo, jeden kieliszek wódki, jednego drinka i stwierdza, no nie, te wszystkie lata trzeźwości poszły na marne ta cała praca nad sobą poszła na marne i wpada w długi, truzgoczący ciąg alkoholowy. Jeżeli chcesz przerwać ten schemat, to koniecznie słuchaj mnie dalej, bo za moment podam Ci jedną metodę, która bardzo dobrze niweluje albo znacząco łagodzi ten schemat, tudzież syndrom porażki. Jak Możemy sobie z tym radzić. Po pierwsze, musisz wiedzieć, że prędzej czy później olejesz trening, to się stanie. Prędzej czy później przekroczysz kalorie, jeśli je liczysz. Albo odpuścisz projekt, albo będziesz się po prostu lenił. W ten sposób to funkcjonuje. Nie istnieją postanowienia, ani cele, które będziesz perfekcyjnie realizował. Będziesz prosto szedł do swojego celu. To zdarza się jedynie w bardzo inspirujących w cudzysłowie przemówieniach mówców motywacyjnych a i tam nie do końca zazwyczaj ta droga nie będzie prosta zazwyczaj to będzie kilka kroków do przodu trochę trasy w tył to będzie nie droga prosta a bardziej slalom i istotne jest w tym nie to że wtopa się wydarzy bo na pewno się wydarzy istotne jest to żeby po tej wtopie jak najszybciej włączyć przycisk stop I przestać staczać się po równi pochyłej. Widzisz, celem nie jest... I tutaj uwaga. Mnóstwo ludzi popełnia ten błąd. Celem nie jest skupianie się na tym, aby nie dopuścić do tego, żeby wtopa się nie zdarzyła. To się nie stanie. Celem jest jak najszybsze, błyskawiczne, nawykowe, odruchowe zatrzymanie postępującego regresu. Po to, abyś jak najszybciej wrócił na właściwy tor. I teraz co z tym można zrobić dalej? Dalej można zastosować metodę nieprzygotowania. Pamiętasz? W szkole W szkole było coś takiego jak nieprzygotowanie. U mnie to funkcjonowało tak, że przed rozpoczęciem lekcji należało się to zgłosić nauczycielowi, uwaga, przed rozpoczęciem lekcji i fantastycznie można było nie mieć pracy domowej, czy tam nie było się wzywanym do tablicy, tego typu rzeczy się działy. I fantastyczne jest to, że możesz z tego skorzystać w swoim dorosłym życiu, zatrzymać schemat porażki i jednocześnie, uwaga, to może się wydawać nieintuicyjne, ale badania potwierdzają, że tak właśnie będzie. Jednocześnie możesz zwiększać swoją skuteczność w kontekście realizacji celu, który sobie aktualnie obrałeś. Badanie. Bardzo ciekawe. Na 300 osob- osobach było takie. Wzięli 300, oso- 300 osób i te osoby, trzy setki, podzielili na trzy grupy. A więc wychodzi po na grupę. I każda grupa dostała identyczne zadanie. Grupa numer 1 miała wejść na stronę internetową i na tejże stronie wykonać 35 irytujących działań. Codziennie, bez wyjątku. Każdego dnia, 7 dni w tygodniu, 35 irytujących działań. Jakie to były działania? Chodziło o rozwiązywanie tego tak zwanego tekst, te, testu, kapcza, to, wiesz, chodzi o to, że mm, masz udowodnić, że nie jesteś robotem i zaznaczyć obrazki, na których znajdują się określone rzeczy, na przykład pociągi, przejścia dla pieszych, albo ciężarówki, albo autobusy, coś takiego. No i teraz wyobraź sobie, że musisz codziennie 7 dni w tygodniu wejść na stronę internetową i wykonać taki test 35 razy. Ja osobiście nie chciałbym wykonywać takiego zadania, ale ale ta grupa właśnie to zadanie miała. Była też grupa druga, druga setka. Grupa druga miała zrobić dokładnie to samo, ale uwaga, nie 7 dni w tygodniu, czyli 5 dni w tygodniu, a więc zdecydowanie I jeszcze grupa trzecia. Grupa trzecia codziennie miała wykonać te 35 testów, ale teraz uwaga, w ciągu tygodnia mogli dwa razy zgłosić nieprzygotowanie i po prostu wziąć sobie wolne. A to oznacza, że mogli działać od 5 do 7 dni w tygodniu. To także oznacza, że mieli wolną rękę w wybraniu, kiedy chcą mieć wolne. I co się stało po 30 dniach? Jeżeli chodzi o grupę pierwszą, ja naprawdę chylę czoła. Tam 21% osób, czyli 21 osób de facto, grupa liczyła 100 osób, osiągnęło skuteczność, czyli wykonywało test 7 dni w tygodniu. 7 dni w tygodniu o 35 tego typu czynności. Ja myślę, że nie znajdowałbym się w tych procentach. Raczej bym był w tej części grupy, która sobie relatywnie szybko odpuściła. Grupa druga, 5 dni w tygodniu czyli mniej, a więc teoretycznie powinna być dużo większa skuteczność, ale okazało się, że grupa numer 2, która zadanie miała wykonywać tylko 5 dni w tygodniu, osiągnęła 26% skuteczności, czyli tylko 5% więcej. Grupa numer 3. Grupa numer 3 miała do wyboru 7 dni w tygodniu, ale z możliwością zgłoszenia dwóch nieprzygotowań. I co się stało? Stało się to, że w grupie numer 3 53% osób, czyli ponad połowa osiągnęła skuteczność w systematycznym wykonywaniu tego testu. I to jest ciekawe, ponieważ grupa druga i trzecia miała teoretycznie to samo zadanie, działać pięć dni w tygodniu. Grupa druga miała działać od poniedziałku do piątku, pięć dni w tygodniu. Grupa trzecia miała działać siedem dni w tygodniu, ale mogła dwa razy wziąć wolne, czyli w sumie też pięć dni w tygodniu. Jednak możliwość odpuszczenia sobie dawała im psychiczny spokój i wyłączała ten schemat porażki sprawiała, że kiedy sobie odpuścili to nie wpadali w degręgoladę pod tym o ja się nie nadaję, nie mam wytrwałości, determinacji nie umiem tego zrobić, już odpuściłem sobie więc przegrałem, więc nie ma sensu dalej starać się dalej nie, nie, nie ta możliwość wzięcia w cudzysłowie wolnego dawała im psychiczny spokój I sprawiała, że skuteczność działania była dwukrotnie większa. Właściwie ponad dwukrotnie większa względem grupy pierwszej. Ludzie z ostatniej grupy od czasu do czasu przecież też odpuszczali. Ale to było zgodne z zasadami. Nie włączało nieprzyjemnego ładunku emocjonalnego. Nie wpychało ich na równie pochyłom. Dlatego, uwaga, teraz konkluzję. Jeżeli pracujesz nad realizacją jakiegoś celu, albo też jakiegoś postanowienia, to koniecznie, ale to koniecznie uwzględnij sytuacje awaryjne, bo one na 100% się pojawią. Uwzględni, że czasem może ci się nie chcieć i z tego powodu odpuścisz i to jest super ok. Koniecznie utnij perfekcjonizm, ponieważ to jest najlepszy sposób na zaprzestanie działania. Perfekcjonizm to jest doskonała metoda i naprawdę świetna strategia na to, żeby albo sobie szybko odpuścić, albo sobie tak wyśrubować standardy, że w ogóle się nie zaczyna. Ustal także, i to jest bardzo ważne, ustal sobie zasady zgłoszenia nieprzygotowania. Kiedy? W jakich sytuacjach, w jakich warunkach możesz zgłosić nieprzygotowanie? Jeżeli twoim celem jest na przykład systematyczne ćwiczenie, albo jeżeli twoim celem jest dodatkowa praca nad jakimś projektem w pracy, albo jeżeli twoim celem jest cokolwiek, to zastanów się na jakich zasadach, kiedy, ile razy w tygodniu, albo ile razy w miesiącu, będziesz mógł bez wyrzutów sumienia, będziesz mógł bez katowania się emocjonalnego po prostu zgłosić nieprzygotowanie i sobie odpuścić, dzięki temu będzie ci o wiele łatwiej dzięki temu nawet jak będzie trudno to będziesz miał ten komfort psychiczny pod tytułem o, ok, zawsze mogę wziąć wolne Co swoją drogą przypomina mi trochę zasadę checkpointu, którą opisuję w 25 metodach na pokonanie lenistwa. I w ogromnym skrócie zasada checkpointu w najprostszej wersji będzie funkcjonowała w ten sposób, że zaczynasz jakieś działanie i dajesz sobie checkpoint, czyli moment, w którym możesz sobie odpuścić. Na przykład bardzo ci się nie chce robić treningu, więc stwierdzasz dobra, zrobię tylko rozgrzewkę, a po rozgrzewce zdecyduję, czy robię trening dalej, czy też nie robię. Robisz rozgrzewkę i potem decydujesz, dajesz sobie realne, prawdziwe, prawo do tego, żeby odpuścisz. Jak odpuścisz to jest ok, super zrealizowałeś swoje postanowienie, wykazałeś się dyscypliną, determinacją, zbudowałeś część regularności w postaci nawyku, ponieważ nawyk buduje się przez regularność a nie przez objętość działania, czyli przez systematyczne powtarzanie, a nie przez robienie bardzo długo, robienie bardzo długo czegoś, czy robienie bardzo intensywnie czegoś, jeżeli nie mamy wyrobionego nawyku to też jest bardzo dobry sposób, żeby się wypalić i sobie odpuścić, więc zbudowałeś sobie tę część nawyku, dajesz sobie pełne prawo do tego, żeby odpuścisz, jeżeli masz ochotę, to kontynuujesz działanie. W ten sposób działa zasada checkpointu. Jest ona w pewien sposób podobna do zgłoszenia nieprzygotowania. Czyli daje ci realne, namacalne prawo do tego, żeby zaprzestać działania. A to z kolei zmniejsza stres emocjonalny związany z tym, że sobie odpuściłeś i nie dopuszcza do tych wszystkich negatywnych myśli na swój własny temat. I koniecznie, ale to koniecznie, punkt ostatni, Stwórz sobie procedurę jak najszybszego powrotu do tego, aby działać, ponieważ prędzej czy później prawdopodobieństwo tego, że nawet jeśli masz nieprzygotowania, po prostu sobie odpuścisz, po prostu olejesz albo najzwyczajniej w świecie zapomnisz, to prawdopodobieństwo oscyluje wokół bardzo wysokiego procenta, wiesz? prawdopodobieństwo, że sobie odpuścisz prędzej czy później wynosi niemalże 100%. Ponieważ nie jesteśmy maszynami, nie zawsze wykonujemy powierzone nam zadanie w sposób perfekcyjny, czasami nam się nie chce, czasami nawet maszyny się psują, czasami nawet maszyny sprawiają trudności, więc prędzej czy później nastąpi to u Ciebie. I ważne jest to, żebyś po pierwsze znał schemat porażki, ponieważ jeżeli go znasz, to istnieje dużo mniejsze prawdopodobieństwo, że wpadniesz w to negatywne ocenianie siebie i popłyniesz dalej w odpuszczanie sobie, a po drugie doskonale, jeżeli masz jak najprostszą jak najszybszą do zastosowania, gotową procedurę pod tytułem, co wtedy robię? Co robię, jeżeli dzisiaj sobie na przykład odpuściłem trening? Ok, jeżeli dzisiaj sobie odpuściłem trening i uświadamiam sobie, że już go dzisiaj na pewno nie zrobię, bo jest za późno, bo już jestem totalnie zniechęcony, to jutro zrobię ten trening absolutnie z samego rana. Albo jutro o tej konkretnej godzinie, jak tylko wrócę z pracy, od razu przebiorę się w dres i natychmiast zrobię trening. Albo w jakiś inny sposób, najszybciej jak się da, z powrotem wrócę do swojego nawyku. To oczywiście nie musi być trening, na tym przykładzie łatwo jest wytłumaczyć, o co chodzi, może to być każde postanowienie, Natomiast bardzo, ale to bardzo ważne jest to, żebyś miał procedurę awaryjną, szybkiego powrotu do realizowania swojego nawyku. Jeżeli to wszystko zastosujesz, o czym dzisiaj powiedziałem, to bez wątpienia przy swoich celach i przy swoich postanowieniach wykażesz się dużo większą wytrwałością, dużo większym też spokojem i luzem, ponieważ będziesz miał świadomość, że jedno odpuszczenie, jeżeli zgłaszasz nieprzygotowanie, jest zupełnie zupełnie okej, a jedno odpuszczenie, jeżeli po prostu ci się zdarzyło, może nie do końca jest zupełnie okej, ale wiesz, jak sobie z tym poradzić i masz świadomość tego, żeby nie popłynąć w żadne toksyczne samo oskarżające opcje pod tytułem o ja się do tego nie nadaję o wszystkie moje wysiłki do tej pory były na nic i w chwili w której będziesz realizował swój cel doskonale o tym pamiętać że nawet jeżeli powinieć się noga to to jest jednorazowy incydent a nie trwały zgeneralizowany schemat ponieważ jest to wyjątek od reguły a twoją regułą jest działanie i dążenie do realizacji tego konkretnego wartościowego celu, cokolwiek by to nie było. I tego Ci życzę. Pozdrawiam bardzo serdecznie i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Trzymaj się. Cześć.